0: Schön, dass ihr wieder dabei seid, hier bei Geraumt, dem Podcast für Design und Information im Raum. Mein Name ist Markus Scheiber und heute geht es über die Typo in St. Gallen. Ich habe zwei Designerinnen als Gäste hier bei mir. Soul Kawage <lacht> und als zweite die Stephanie Meyerhuber. Hallo Steffi. <lacht> Hallo. <lacht> ja, na, ich, also das Thema heute ist die Typo in St. Gallen und wir reden heute ein bisschen über die Highlights, die ihr auf der Typo erlebt habt, ihr wart, ihr wart in St. Gallen in der Schweiz. Der, die, die Typo, ich erkläre kurz die Typo. Die Typo St. Gallen ist vom 8. bis 10. November heuer gewesen und die Typo selbst ist ein Forum für Fachleute aus dem Bereich Grafikdesign und Design viele Menschen und da geht es um den Austausch von was auch immer was mit Design zu tun hat. Es gibt einige Referierende, es gibt natürlich auch das Publikum, was ich dann in den Pausen treffen kann und es gibt einiges an, an inspirierenden Rahmenprogramm und es gibt viel Zeit für Gespräche, es gibt auch Ausstellungen, es gibt Führungen, also ein großes Programm in, in St. Gallen in der Schweiz, also es gab heuer gab es 15 Vorträge von Designerinnen und Designern über verschiedenste Kundenprojekte, persönliche Projekte, studentische Arbeiten, Forschungsprojekte etc. Ja, es gibt viel zum Anhören, viel zum Besprechen. Und die Typ hat jedes Jahr ein, ein, ein Motto. Dieses Mal war es das Thema Balance was ist gute Balance, wie ist sie zu erreichen, was bewährt sich so im Strom von all den Prozessen, die wir alltäglich erleben in der Arbeit, auch natürlich auch persönlich. Also die Frage hat die TYPO bzw. die Veranstalter der TYPO ihren Sprecherinnen und Sprechern gestellt und entsprechend gab es dann eben 15 Vorträge dazu, die sich mehr oder weniger damit beschäftigt haben und davon werden uns heute die Sol und die Steffi berichten. Bevor wir jetzt aber zur Typo übergehen, möchte ich euch noch kurz die Sol und die Steffi vorstellen. Beide sind Informationsdesignerinnen. Die Sol kommt aus Mexiko, sie wird in ihrer Muttersprache Englisch heute berichten und die Steffi kommt aus Salzburg. Ähm, die Soul hat auf der Freien Universität Bozen ihren Bachelor gemacht und hat dann auf der Universität Reading mit dem Master in Informationsdesign abgeschlossen und arbeitet bei Motorsdesign. Und die Steffi hat Medientechnik und Design an der FH Oberösterreich in Hagenberg studiert und hat auch dort ihren Bachelor in Science absolviert und hat danach noch den Master of Arts an der FH Joanneum in Graz gemacht. Im Ausstellungsdesign. Arbeitet auch beim Motors Design, die Steffi. Und ja, jetzt gehen wir direkt zur Typo. Ich freue mich schon auf euren Bericht. Wir haben uns heute fünf Highlights ausgesucht, beziehungsweise ihr habt euch die ausgesucht. Ich habe jetzt genug gesprochen, jetzt kommt ihr dran. Sol, ähm, erklär uns du mal, was waren deine fünf Highlights auf der Typo, beziehungsweise vielleicht einmal das erste Highlight. Um, yeah.
1: Um, okay, uh, so I will speak in English because my German is not so fluent yet. Um, um, I just wanted to say beforehand that I've I've been attending conferences for um, about a decade now. And I've come to um, realize what, a, what makes a really good conference talk. And for me that is, yes, show me cool stuff that you've done and cool images and projects, but um, also show me something that is, that is greater, that is, that goes beyond the work and is more about your insight um, as a designer in, in, in life. So uh, I think as designers, we, we have three, three aspects to our work. Um, one is the theoretical historic didactic aspect um then there's a technical and um technical aspect of our tools and the rules that we use and the frameworks and last but not least is the humanity that we that we invest in our work our experience, our taste our eye um so that being said. One of my favorite talks at the Tupo St. Gallen was Christopher Burke's uh, account of his research into the life and work of Gerard Unger, because I think it combined all these things that I just said. Um,
0: Maybe you have to explain a little bit uh, who is Gerard Unger?
1: So Gerard Unger was a, a type designer from the Netherlands who, um, towards the end of his life, uh, taught type design at reading and uh, whom i had the honor of uh, meeting and attending some of his lectures and he uh, besides being uh, t technically a an amazing designer he was also a an incredible person and one learned that right away by just being in his presence because he he really oozed Kindness and and humility, um, despite being one of the greats. So Christopher Burke's uh, talk uh, combined the person that Gerard Unger was with all the technical aspects of his designs and his choices and, and the different places where he worked and the different typefaces that he designed. And it was just a, a really beautiful... Uh, window into into we always say uh, as designers we stand well not as designers as people we stand on the shoulders of giants and i think uh Gerard was one one of such giants and christopher's talk really captured that and um it was probably for me it was uh, also a bit nostalgic uh reminding me of my time at, uh, at reading um but i think um christopher's research and the book that he will publish about it in the future will be certainly worth um getting your hands onto mm hmm
0: so um uh, when do you think the the book will,
1: will um, be published I, i really don't know but um who i kind <laughs> i should ask christopher um i don't think it's far off because he his research um Is pretty komplett.
0: Okay, yeah, so yes. maybe you find some some information in the show notes there. Thanks for the first highlight. Danke fürs erste Highlight. Um, dann Steffi zu dir. Was, was wäre denn dein Highlight oder eins von den Highlights für dich gewesen auf der Typo?
2: Also eines der Highlights für Sol und mir und für viele andere war sicher die Monika Malzi mit ihrem Vortrag. Die Monika Malzi ist Kommunikationsdesignerin aus Düsseldorf und der Vortrag hat kosten Zwei Menschen, 20 Jahre, 10 Bücher. Und er erzählt eben über die Zusammenarbeit zwischen ihr und dem Künstler Elga Esser und, dem, und die daraus entstandenen Bücher. Und äh, der Elga Esser ist eben ein Künstler und die beiden haben sie an der Universität oder wie sie heute beide noch studiert haben, kennengelernt. Die Monika Malzi hat eben Kommunikationsdesign studiert und die beiden haben sie kennengelernt und auch lieben gelernt und sind dann erstmal ein Paar geworden und ähm, der Elga Ester hat dann ein Buch braucht um seine Fotografien, also er hat eigentlich hauptsächlich Fotografien oder ausschließlich Fotografien gemacht, um die in einem Buch zu sammeln und natürlich war das dann re recht schnell klar, dass die Monika Malzi das machen soll, dass sie halt seine Freundin ist und Kommunikationsdesignerin ist. Ähm, die Monika Malzi wollte dann unbedingt, dass es dem LGS gefällt und seinen Ansprüchen und Vorstellungen entspricht. Und es hat dabei halt so viel gefühlte und teilweise echt unausgesprochene, manchmal war ausgesprochene Verbote ergeben. Sie hat halt dann versucht, keine Bilder über den Bund zu legen oder keine Bilder anzuschneiden und das Kommunikationsdesign generell total in den Hintergrund zu rücken, damit eben seine Werke für sich sprechen können. Und durch all diese Verbote, die sie sich teilweise halt selbst auferlegt hat, ist sie jetzt im Nachhinein betrachtet total unglücklich mit dem Buch. Und das finde ich eigentlich auch ganz spannend. Und ähm, ich finde, ihr Vortrag war so besonders, weil er so persönlich war. Und sie erzählt eben dann auch so ihre gemeinsame Entwicklung. Es hat eben dann mehrere Bücher gegeben und irgendwann auch die Trennung. Und selbst nach der Trennung von den beiden hat es aber noch gemeinsame Bücher gegeben. Und im Laufe dieser Zeit sind sie beide halt sehr gewachsen und die Monika Mal, hat auch nicht mehr das Gefühl, sie von diesen Verboten einschränken lassen zu müssen, sondern macht jetzt halt, wie ihr vorkommt, dass es gut ausschaut oder wie ihr vorkommt, dass es, dass das Buch gut ist. Und im Endeffekt ist jeder viel zufriedener. Und der Outcome von diesem Tag ist halt eben, dass man sich nicht einschränken lassen soll von diesen ausgesprochenen oder unausgesprochenen Verboten. Und ich finde, ähm, sie hat das gar nicht so, so klar definiert, aber trotzdem hat das jeder mitnehmen können von, von diesem Tag. Und das war schön.
0: Mhm. Also das klingt sehr nach dem Thema Balance. Ähm, einerseits eben dieses, dieses, äh, diese Beziehung zwischen dem Auftraggeber und der äh, Kommunikationsdesignerin und andererseits dann eben diese, diese Balance zwischen dem, wie schränke ich mich ein und ähm, im Gegenteil, dann wenn ich loslassen kann, ähm, wird es vielleicht sogar besser. Also,
2: genau, also sie hat es eher so gesagt in ihrem Talk, dass das ein ziemlicher Balanceakt ist, nicht nur zwischen eben dem Künstler und jetzt der Kommunikationsdesignerin, sondern unter anderem auch mit dem Verlogner zusätzlich, der ja okay. quasi als dritte Partei da Mitspracherecht hat, an dem man eben auch gefallen will. Mhm,
0: mhm. Ja, dann dürft sie ihr ja ihre ausgeglichenheit vielleicht gefunden haben, wenn sie da ähm, zufrieden ist mit dem, wie sie arbeiten kann. Ähm, so, das dritte Highlight, Nummer drei, Highlight Nummer drei über Studio Bob, glaube ich, habt ihr da was
1: yes. Äh, gehört? Yes. Um It was it was really refreshing because I've never heard of this studio, which is based in London and Zurich, and um, it really had us all uh, pretty astonished with the creativity and the sometimes audacity of of the designs that they that they produce. Um, it was it was it was really refreshing and inspiring because <clears throat> usually in our everyday work we we are. Limited by so many constraints, uh, e economic, um, n their norms, their standards, uh, their expectations, and and to see something that defied every single one of these um, constraints and limitations was um, well, it made me a bit jealous as well. <laughs> but um, but it was it, the work that they produce is really really incredible. Um, uh, the, What
0: do they do? What they, do they, they do?
1: So they they design exhibitions, books, um, corporate ident identities. Um, so you know, really, graphic design in a really broad sense. So it's no coincidence that the uh, most interesting works shown. Where books. Uh, the reason for this is that the creative director and owner of Bob is uh, comes from a family of bookbinders in Switzerland. So uh, they can accommodate all her uh, really unconventional uh, requests in terms of paper and binding.
2: Mm -hmm. Eines von diesen spannenden Büchern, die sie da dabei gemacht haben, ist, das kann man sich vorstellen, das ist wie so ein Kubus eigentlich, es ist echt hoch und äh, die einzelnen Seiten sind aber sehr dicke Kartons, das heißt, das Buch hat eigentlich gar nicht sehr viele Seiten und ähm, der Rücken von dem Buch, ist es der Rücken? Also,
1: ich glaube, es war die Seite, oder? Die Wie sagt ja, die es? Seite, Wie, oder?
0: oder? Den, 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 du meinst den Buchrücken? Nein,
1: Nein das, das die, die Stirnseiten, also ah.
0: überall die, die Seiten.
1: Nein, hier.
0: Die Stirnseiten. Ja, Stirnseiten. Mhm. Die, haben, die waren bedruckt, oder?
2: Die Stirnseiten, die, die waren quasi der Index von dem Buch, also mhm. man hat quasi automatisch Referenz gehabt, was man, wenn man diese Seite aufschlägt, auch findet. Und das war halt irgendwie auch spannend gemacht, weil durch das, dass es eben so, so dick und hoch ist, hat es auch so eine spezielle Art, ähm, wie die Seiten umschlagen oder wie diese Kartonseiten umschlagen, weil es trotzdem die, die Seiten dann oben flach aufliegen und das, die, die ganze Buch wandert dann quasi von der rechten Seite so auf die linke Seite rüber. Und das ist ein ganz spannendes Projekt, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Mm -hmm. yeah, of course it's, uh, it's an architecture book, it's the, uh, almost a catalog for
1: a, uh, an architecture firm. And the book looks like a, like a brick, like mm -hmm. a concrete brick. So it's, it's really all around perfect. <laughs>
0: Uh, but so you have told me also something about Studio Pop, uh, about an uh, exhibition of Frida Kahlo. Uh, yes. Because you said you you know the work.
1: Yes. Or, or you, yeah. Okay. Maybe yes. You can tell. Yes. <laughs> well, about I, this I, I, I I'm from Mexico, so of course I uh, um, uh, Frida Kahlo is in in my sort of um, imagination since I since I have a conscience. Basically, her art is everywhere. So um last summer I had the fortune of seeing this um exhibition at the V&A in London about Frida and her work and uh then I learned at the conference that it was designed by Studio Bob and um it was really great to see the sort of the background the background story of the way they decided to implement this exhibition uh Frida um, was in a in a bus accident when she was a teenager and spent most of her life as a um, disabled person. Uh, spent a long time at the hospital, had many operations and was often in a wheelchair. So the exhibition really captured this element of Frida's life um, by making it like extremely um say barrierefrei. barrierefrei yes, yes. <laughs> um the, the display was either mounted really low but at a tilt at a slant so people standing could also read comfortably or really high at a downward slant so people on a wheelchair or children could also admire The, the art and read the captions. Mm. There was an element of the, the mirror that she mentioned. So uh, during her first hospital stay, Frida uh, painted many self-portraits and she had this contraption mounted over her hospital bed where the, the mirror, she, had, she had a mirror on top of her so she could paint her, her, her face und this was this was adopted in the in the in the exhibition by, by Bob
0: mm -hmm. so um, Studio Bob um, ich finde interessant zu dem Thema Balance uh, bei Studio Bob dass er uh, eben diese Balance zwischen um, dieser Background von einer Buchbinderei zu kommen und da solche Möglichkeiten zu haben zu experimentieren und dann andererseits diese ähm, vielleicht auch äh, die Realität, was kann man jetzt wirklich umsetzen in großen Auflagen oder, oder doch nur in kleinen Auflagen, ähm, aber diese Möglichkeit zu experimentieren und dieses Wissen auch über Buchbinden und so weiter, ähm, hast du das Gefühl gehabt, das war das Thema Balance bei, bei dem Vortrag bei Studio Bob? Ähm, Well, I, I think mm. it was it was present mm. in the sense
1: it was it was uh, conspicuous by its absence in the sense that uh, Bob Bob's designs are really uh, I could say almost uh, Baroque in their mm -hmm. in their outlandishness or greatness. Um, of course, we would all love to have clients that have those sorts of budgets and and that vision to go really. Outside of the box, as, as, as it were. Mm -hmm, mm -hmm. So, yeah, in a way it was. Außerhalb der Balance.
2: <lacht> yes, <lacht> Sie yes. yes, waren auf der guten Seite. <lacht> <lacht> mm
1: -hmm, yes. Mm
0: -hmm. um. Na, dann würde ich sagen: uh, Highlight Nummer 4, Steffi. Highlight. Was
2: ja, Highlight für uns, aber sicher quasi. Also, ich würde behaupten, einer der Headliner am Festival, mhm. Büro Übele mit Andreas Übele. Und ähm, ich finde spannend dabei ist vor allem auch, dass es halt ähm, bei der Veranstaltung se selbst recht stark inszeniert worden ist. Also, das Carsten hat jetzt Kind, Büro Übele, sind die Vorhänge geschlossen worden und das Licht ist ausgeschalten worden. also er ist schon wirklich als Headliner definiert worden.
0: Popstar-mäßig.
2: Ja, genau, er war so Rockstar. <lacht> ähm, sein, Vortrag war, sein Vortrag war vor allem erfrischend, weil er sehr ehrlich und selbstkritisch auftritt. Und auch weil er, man hat das Gefühl, er hat jetzt nicht seine schönsten Projekte oder die erfolgreichsten Projekte rausgepickt und sagt, sondern er hat einfach Projekte rausgepickt, bei denen es irgendwie eine Geschichte dazu zu erzählen gibt, die spannend ist. Und das es es sind nicht immer positive Geschichten, die erzählen, wie super das alles war und wie gut, dass das beim Kunden angekommen ist, sondern ähm, ja, eben, wie gesagt, sehr selbstkritische Geschichten, wo Sachen schiefgegangen sind oder wo man, ja, wo man irgendwie rundherum arbeiten hat müssen, um noch zum Ergebnis zu kommen. Also und ich habe das Gefühl gehabt, er, er ist da gar nicht so stark vorbereitet, dass er genau weiß, was für Geschichten, dass er jetzt da dazu erzählt, sondern einfach was ihm spontan durch den Kopf geht und ihm dazu einfällt und das war halt sehr positiv, weil man so irgendwie Einblicke in, den, in das Arbeitsleben von dem Studio hat, was da so passiert und wie Projekte eigentlich zustande kommen und das habe ich ganz super gefunden und natürlich sind da viele sehr inspirierende und auch sehr Rockstar-mäßige Projekte <lacht> dabei.
0: Also vor allem im Bereich Leit- und Orientierungssysteme, genau nehmen wir jetzt so mal an.
2: Das stimmt schon, es waren einige Leit- und Orientierungssysteme dabei, aber nicht nur. Also er hat auch erzählt, dass er, dass er mal eine Zeit lang in Frankreich war, auf so einem... Oh, yes, uh,
1: sort of an a artist, artist in residence. Genau, okay, yes. genau. Oh. War das uh, in, in Italy, I think it was. Ah, in Italy, das so. mhm.
2: <lacht> kann Auf jeden Fall war er dort und ähm, hat eigentlich nicht wirklich einen, einen Arbeitsauftrag bekommen, sondern hat halt selbst ähm, machen können, was er wollen hat. Und dann ich weiß jetzt einmal, wie lange das er dort war, aber er hat sich gedacht, hm, was mache ich jetzt? Ah, okay, schreibe ich ein paar Postkarten. Und er hat halt dann Postkarten entworfen und an alle Leute geschickt, die er halt geschrieben hat und hat die auch dokumentiert und quasi so gesammelt als, als Gesamtwerk. Und daraus ist später dann eine eigene Schrift entstanden, die die Studie wohl jetzt da verwendet. Und also, es ist jetzt kein klassisches, also es ist überhaupt kein klassisches Projekt, würde ich behaupten, sondern einfach auch nur sehr frei und und kreativ.
0: Mhm, mhm. Was meinst du, was das Thema dann Balance bei ihm, war das bei ihm ein Thema oder war er einfach in dem Sinn Balance, dass vielleicht, weil alle, wenn du sagst, der ist eher so inszeniert worden, war das alles vorher dann nicht so inszeniert und er als Gegenpol dann quasi, um, um das Gewicht reinzuhauen, ist dann irgendwie inszenierter, aufgetreten.
2: Ich nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass die anderen nicht oder so sind waren. Oder mehr,
0: Designer, mehr, mehr Autorendesign oder Selbstbewusstsein, auch so als Popstar vielleicht sich trauen aufzutreten?
1: Well, I, I, think, I think in a way, um, yes, he, he came in as a Popstar, lights were, lights were dimmed and the curtains were lowered. And, um, but um, at the same time, the things that he he showed and he was telling uh made you realize that even a very high profile designer uh, has the same problems mm -hmm. with clients mm -hmm. and as, as as we do um so in a way that was that was um yeah that was uh, <laughs> uh, yeah, it was
0: irgendwie vertraut.
1: I am terrible at this.
0: Also dann ist er auch, ähm, einerseits kocht, kochen andere nur mit Wasser und, und man, man ist man is eh im gleichen Boot irgendwo, oder? So, Ich kann es jetzt auch schwer ausdrücken, aber...
2: Ja, das stimmt schon. Es hat gewissermaßen das, das Büro auch menschlicher gemacht oder irgendwie... Mhm. Ja, Halt auch eher auf ein eigenes Level gestellt, sodass man das man das also eben, dass es dort nicht mit Magie irgendwie zugeht, sondern mhm. halt ewig wie überall anders auch in jedem Büro. Mhm, mhm. Ja.
0: Okay, das war Nummer vier. Um, Sol, oh ja, Top 5 haben wir gesagt. Was top 5. Was right. war die Nummer 5?
1: So, um, as a fifth highlight, but probably as a top. Uh, experience during this conference is um, on the last day, on the Sunday, we were driven to this uh, place 10 minutes away from the city center um, called Sitterwerk. Uh, it's a, what do you say in German, a Kunstgeschei. So a. Um, That is the Gisarai? I think it's Gissarai. like a Gisaray. Also, so it's like where Gissarai, they Gissarai. yeah, it's like a uh yeah. found like a foundry, or I think. Um where um there is a foundation that curates a library of art and design and a library of materials. So their aim is to have every single material that can be used in art and or design, um, catalogued and, and stored for practitioners to go and see um, and research. Um, the reason we were taken there is because um, one of the, I guess, protagonists of this conference Uh, we, who we haven't mentioned till now, but probably we should have, um, is Joost Hochuli. He, uh, he invited some of his friends, colleagues, uh, former students to pick something out of his archives and tell a story about. About his work, probably he didn't do it himself, right? Somebody else did it for him. That would have been very, <laughs> very self-aggrandizing, which he is absolutely, uh, not, definitely not. Um, so in the in the library, there were these uh, five tables with examples from his work, and then the the five people who who had the honor of choosing uh, these these works. Uh, also held a very short talk about them and their relationship to jost and uh, this was really this was really a a, a very interesting and very touching uh, tribute to him uh, and it was it was lovely seeing that a tribute uh, uh, it was really lovely seeing that a tribute was being done to him with him present um I think we were all very very moved and of course the quality of his work and his thinking and and the evolution of his of his craft was just really inspiring.
2: Vielleicht zur Erklärung der Justo Hulley ist eben Typo Designer sehr bekannter aus der Schweiz eben und St. Gallen ist so sein sein Heimatort. Und von dem her hat er da einfach sehr viele Menschen, die schon mit ihm gearbeitet haben gemeinsam und die ihm alle sehr stark persönlich kennen. Und ich finde, das war auch das, was diese Stimmung dort irgendwie ausgemacht hat. Das war sehr persönlich und, und ähm, jeder, es macht wirklich den Anschein, jeder schätzt ihn sehr und seine Arbeit sehr. Und es war einfach sehr positiv dort.
0: Mhm, mh. Also... Oh. Also das war das, das war das eine, was natürlich sehr berührend ist, dann, wenn es so berührende, äh, also wenn es Leute gestalten, die mit ihm sehr viel zu tun gehabt haben und sehr eng mit ihm zusammengearbeitet haben und dann auch Persönliches erzählen können, oder? Ähm, was ich eben mitbekommen habe über das Sitterwerk, ist ja auch diese Materialausstellung, mhm. ähm, was mich sehr interessiert ist, natürlich, äh, wie das war. Und, ähm, und dann gibt es ja auch noch die Bibliothek dort. Ähm, vielleicht könntest du über die zwei Sachen noch kurz was berichten.
2: Ja, das war beides <lacht> total super. <lacht> Sehr inspirierend, man wird am liebsten dort bleiben. <lacht> ähm, die Materialbibliothek, das kann man sich vorstellen, das, sind so, also das waren eben so helle, offene Räume. Also eigentlich Sittewerk bezeichnet, glaube ich, das ganze Areal dort. Und Teil davon ist eben diese Werkstoff- und Bibliothek. Und es sind eben so alte Gebäude, Total hoch und diese, das sind so Schubladen quasi, die bis an die Raumdecken gehen und in jeder Schublade verbirgt sie irgendein anderes Material. Und teilweise ist es noch so in Rohfassung, teilweise sind es schon so halbfertige Produkte damit, was halt irgendwie ins inspirierend sein kann. Und dabei gibt es Metalle mit allen möglichen Legierungen und Watte und Baumwolle und Gläser und Pigmente und Yes, and for for every material there's
1: also an example of how it can be used mm -hmm. so it's also very interesting to open these random drawers and, and see what what hides in them. Und
0: man darf alles angreifen? Mm -hmm.
1: Yes, yes, absolutely. Mm -hmm. Hands on. Angreifen. <coughs> genau. Mhm. Mm And, well, the other highlight is the the library that um, is, op well, it's in the same room as this material library um, and covers the whole um, wall, about, I would say, 30 meters, maybe, very mm -hmm. long.
0: 30 meter long.
1: Okay. Yeah. And mm -hmm. from, from, hoch? Well, it's two, two floors. You can, mm -hmm. there's like a, um, like a, I don't know, like a. What do you call that? I don't even know. Yeah, yeah there's so the time, like like a,
2: aufgang rauf and so a schmaler Yeah, Dolken. like a corridor. Yeah, ja, genau. Mm -hmm.
1: and, and this was this was really uh, really exciting because the books are not labeled per se. They have a sort of magnetic chip inside them. And you're encouraged to take books and just put them back in Wherever, whatever place you find, in on this on this huge bookshelf, and um, how do you find books? Well, there's this uh, machine that scans the books during the night. It takes it takes the machine about two hours, mm -hmm. and uh, thanks to this chip inside the book, the machine knows the position at the end of the day, so where the books have moved, um, which which is really really exciting because it makes finding books um of course you find you're looking for a specific book but then you find the ones around it and that gives that sense of of uh, serendipity of who knows what's going to be uh, next to the book i'm looking for
2: und sie haben das ganze beschrieben wie so soll sie das machen das habe ich auch da spannend gefunden ähm cimhkehmann das für verschiedene leute halt verschiedene Sortierungen der Bücher sinnvoll sind. Also wenn du die jetzt gerade für Materialien interessierst, dann wirst du halt verschiedene Materialbücher nebeneinander stellen. Aber wenn du jetzt irgendwas mit Holz machen willst, dann wirst du das Holzmaterialbuch neben Holzbearbeitung, neben ähm, irgendwelchen Formen oder geometrischen irgendwas hinstellen. Und so ergeben sich halt quasi also nicht irgendwelche Random-Positionierungen von diesen Büchern, sondern sie, sie sind immer in einem anderen Konnex zueinander, wie sie nebeneinander stehen. Und so kann es halt auch spannend sein, dass man, wenn man noch ein bestimmten Buch sucht, halt die Bücher nebenbei auch total spannend sind für uns selbst.
0: Mhm, mhm. Super spannend und lässig, ähm, yeah. wenn man dann ähm, quasi hingeht und inspiriert wird, allein durch die Zusammensetzung vielleicht von diesen um, Buch ja, von dieser Bibliothek. Ja. Sehr lässig.
1: Ja, ist sehr lässig. Es, mm.
2: es ist auch öffentlich, also man kann da jederzeit hingehen. Es gibt sogar ein, ein Gästezimmer, wenn man länger dort verweilen will, kann man auch dort übernachten. Ähm, ja, bietet sie an, wenn man... Wenn ist.
0: Im, Im Sitterwerk? Ja, genau. Und da kannst du quasi vor Ort dann die ganze Zeit in der Gießerei sein,
2: in genau. der Bibliothek mit den
0: Materialien. Du kannst
2: Bauern. eine Woche dort bleiben und Recherche betreiben, zum Beispiel, ähm. wenn es dich interessiert.
0: Oh, wow, das klingt schon ziemlich lässig.
1: <lacht> Start planning your holiday. <lacht>
0: <lacht> Ihr habt ja noch ein Souvenir mitgebracht. Also das waren eure Highlights, eure fünf Highlights. Mhm. Und am Schluss, ähm, vielleicht Steffi, erzählst du noch ein bisschen, ihr habt ein Souvenir <lacht> mitgebracht, auch aus einem bestimmten Material, <lacht> einer bestimmten Größe.
2: <lacht> ähm, vielleicht auch zur Erklärung: das, das Logo der Typo <lacht> St. Gallen ist dieses Y mit dem Trema. Und ähm, weil das eben ihr Logo ist, verwenden sie das heute halt auch so als Raumdekoration. Und da hat es eben so diese riesen Deko-Elemente gegeben, die waren aus Styropor eben diese y mit drauf und sie haben die in verschiedenen Größen gehabt und es hat eben Kassen am Ende kann man die halt mitnehmen, wenn man will, weil sie machen damit halt nichts mehr, dass also sie können sie nicht gebrauchen. Und die Sol wollte wirklich gern so Y-Mitnehmer, also haben wir das dann gemacht. Und, ähm, Ihr wart mit dem Zug unterwegs. Ja genau. Also jetzt kommt die Reise des Y. <lacht> <lacht> das war eben am Samstagabend, und wir das dann mitgenommen haben von dieser Veranstaltung. Und wir sind dann aber nicht direkt ins Hotel gegangen, sondern erstmal zum Networken in der Bar. Und <lacht> dann zum Netwerken, noch in diese offizielle Location von der Typo aus. Und ich glaube, es hat da schon einiges miterlebt. <lacht> und da. <dann, lacht> haben wir das natürlich mit ins Hotel genommen zu uns. Es
0: gibt irgendein Foto auf Facebook, hast du gesagt, oder? Oder irgendwer ja, hat auf dann Instagram. Was auf Instagram gepostet. <lacht> genau, weil ich, äh, also das war
2: dort beim Ausgehen, genau.
0: <lacht> also das Y ist gepostet worden. Das
2: oder? Y mit uns. Mit euch, Auf okay. frische <lacht> Tat ertappt. <lacht> Genau, und dann ist es mit ins Hotel gewandert und äh, im Hotel haben wir dann diese, ähm, diese Umlaute zurückgelassen, weil wir, weil wir es nicht wertgeschätzt haben, leider, aber nicht so später. Und am nächsten Tag hat es noch eben noch diesen Ausflug gegeben zum Sitterwerk, wo wir es natürlich auch mitgenommen haben, weil also wir, aus eher, wir im haben auschecken müssen beim Hotel. Und ähm, genau, da war es auch mit und da hat uns dann eher eine andere Frau, die auch auf der Type war, hat dann gemeint, na, schaut, dass wir die, die Umlaute zurückgelassen haben, weil Segment in irgendeinem Teil der Schweiz sind die wohl noch in Verwendung, in irgendeinem Dialekt. Und ich wollte das Ganze dann nachschauen und habe dann gegoogelt, aber ich habe nicht wirklich was dazu gefunden. Das Einzige, was ich gefunden habe, wenn es interessiert ist, dass es halt seltener Buchstabe des lateinischen Schriftsystems ist und dass es im deutschen und französischen und in noch ein paar Sprachen, die mir überhaupt nichts gesagt haben, noch selten aber doch vorkommt. Und im Deutschen vor allem noch in irgendwelchen alten Namen, zum Beispiel in Meier, das könnten wir jetzt mit diesem Y-Mitrema mit schreiben, oder in ein paar französischen Ortsnamen, aber ansonsten ist es quasi ausgelöscht, mhm. ausgerudet. Und genau, und nachdem wir da bei diesem Sitterwerk waren, haben wir es dann noch im Zug mit zurück nach Tirol genommen. Und die Sol hat es dann auch noch nach Südtirol mitgenommen im Auto bis es dann schlussendlich am nächsten Tag zu Arbeitsbeginn bei uns in der Firma ähm, angekommen <lacht> ist. <lacht> Wo es jetzt als Deko dient.
0: Genau, also ein Platz ist reserviert bei uns im Büro für das Y an der Wand. Ja, schönes Souvenir auf jeden Fall. <lacht> Ist ziemlich, also es, es hat eine, wie sagt man, gescheite Tiefe. Ich schätze, das ist ungefähr 30, yeah. zwischen 25 und 30 cm tief. Wahrscheinlich so anderthalb und, Meter und, hoch, oder? Ein bisschen mehr als anderthalb Meter. Aber ja, ein großes Teil auf jeden Fall. Yeah, Aber wir, haben, wir haben eine, eine Wand reserviert.
1: It was, it was really fun to, to schlepp it around. And, uh, <lacht> Also, it, it, it turned a lot of heads. <lacht> das kann
0: ich mir vorstellen. <lacht> Na gut, nur dann vielen Dank für eure, für eure Berichterstattung, quasi, ähm, über die Typo in St. Gallen. Hat es euch Spaß gemacht? Ich glaube, es war ziemlich...
1: It was, it, was, it was great. Auf jeden Fall. It was great, yes.
0: abwechslungsreich und ähm, viele Eindrücke, yes. viele Menschen treffen, oder?
1: Yes. Mhm.
0: Viel anhören, viel Inspiration. Also, ich denke, man kann die Type auf jeden Fall weiterempfehlen. Sie wird es nächstes Jahr, schätze ich, auf jeden Fall wieder. Alle zwei Jahre. Okay. Genau. Also, übernächstes Jahr wieder. Dann sage ich vielen Dank, Soul, vielen Dank, Steffi. Mehr Infos könnt ihr zu dem Thema aus den Shownotes entnehmen. Schickt es uns auch gern Feedback, Wünsche, Anregungen mit einem Mail an podcast.geraumt.com über Wünsche, für vielleicht auch für die Typo in St. Gallen. Wir können sie ja auf jeden Fall weiterleiten. Ähm, ihr könnt auch auf unserer Website www.geraumt.com alle anderen die Folgen dieses Podcasts finden. Ich sage alles Gute. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und adieu, bis bald. Ciao.
1: Thank you, bye.
2: Ciao.